Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, mi querido Elías. Gracias por la presentación tan bonita. Eh, muchas gracias, Jam Yossi, por organizar este, esta conferencia ta, eh, con Gamzum Letoval. La verdad es que para mí siempre, siempre es un honor y una satisfacción podernos conectar con todos. Vámonos al mismo de toda, Jam Yossi. Muy buenas noches a todos, gracias por conectarse. Un día más de Gamzum Letová. Que estas palabras sean para Fashnemar, Fatanefesh, Fataguf, de Ezra, Suri, Benisa, de también Freddy Benchanet, Isaac Benchemi, de Daniela, Sarabat, Sofía, Betok, Sharjolamo, Israel. También me pidieron. No dije, Ezra, tiene razón, que sea para Fashnemar, de Bachaba, Trajel, también que sea Fashnemar, Moy, Benleti, Latife, Nisim, Jaime, Jaime, Benjafa, Linda, Leti, Badventura, Vivian. Para todo Israel y que sea Lilun Ishmat, Yosef Ben Zahie, y para Berjayas Dajá de todo Israel. Gracias, Uri. Adelante. Vamos. Hay un rab, el hijo Ramón Feinstein, que falleció el año pasado, y se llama Rab Michel Feinstein. Ya le hicieron una pregunta. Hay un grupo de personas, un periódico, un blog, no sé qué es, que cada semana Erev Shabbat hace preguntas interesantes y la tienen que contestar varios tipos de jajamim. Un roshiva, un director de una escuela, un moré, un jajam. Una vez hicieron una pregunta, si te dejarían invitar a alguien a tu mesa en Shabbat, no a alguien de ahorita, de toda la historia del judaísmo, ¿a quién te gustaría tener en tu mesa en Shabbat? Puedes tener a Abraham, a Shlomo, a Moshe. ¿A quién te gustaría tener en tu mesa? Y cada quien contestó de distintas maneras. Uno dijo, a mí me gustaría que sea Shlomo Amelech. Otro dijo, a mí David Amelech. El otro dijo, Abraham Abin. Michael Feinstein, el hijo de Moshe Feinstein, dijo, la verdad, a mí me gustaría invitar al primer pobre que vea en la calle, que se meta a mi casa, ¿sí? Gracias, don José. ¿Eh? Este, yo lo tendré aquí en mi casa. Al primer pobre, ni Abraham, ni Isaac, ni Yosef, ni David, no. al primer pobre que yo vería en mi casa, lo tengo. Me encantó porque no es soñar, es, es, es ser activo. Hay un pobre, lo traes a tu casa, a tu casa y lo invitas. Pero en realidad... Yo hubiera contestado, no como Ramírez Feinstein, yo no soy Ramírez Feinstein, yo hubiera dicho que a mí me hubiera encantado a tener en mi mesa nada más y nada menos que a Yosef Atzadik. ¿Por qué? Porque Yosef Atzadik tuvo altibajos muy fuertes en su vida. ¿Y saben qué dice la Torah al final de su vida? Ya en Perashat Shemot, donde habla de la muerte de Yosef, Dice el Pasuk Bele Shemot Israel. 
Estos son los nombres de los hijos de Jacob, de la familia que, de Jacob que llegó a Egipto. Reuben, Shemón, Levi, Judá, Isahar, Zebulun, Dan, Benaftali, Gad, Beasher. Y nombra toda la familia de Yosef, las 70 almas que bajaron a Egipto. Y acaba diciendo el Pasuk de Yosef allá en Israel. Y Yosef estaba en Egipto. Pregunta a los Jamim, ¿qué no sabíamos que Yosef ya estaba en Egipto? ¿Qué nos viene a enseñar de Yosef allá? Yosef era o estaba en Egipto. Obviamente que Yosef estaba en Egipto. Ya nos viene la Torah contando tres, cuatro, cinco operación que los hermanos de Yosef lo vendieron y que estuvo ahí, que estuvo como esclavo, lo que estuvo como en el calabozo y el sueño y todo de paró. ¿Para qué la Torah? La Torah no le gusta alargar. Mi Yosef va a llamar a Dice la Mara, te viene a enseñar Otto Yosef. El mismo Yosef que era cuando estaba en casa de sus papás. El consentido, el más inteligente, el más vivo, el más bonito, el más guapo. El mismo Yosef que era en casa de sus papás, era el mismo Yosef cuando lo vendieron y era de esclavo. No se deprimió, no estuvo triste, no perdió la autoestima. El mismo Yosef era cuando estaba en el calabozo y el mismo Yosef era cuando fue rey. Hay gente que tiene un problema chiquito, se va a la cama a deprimirse. Hay gente que tiene un poco de éxito, ya pisa a los demás, ve para abajo a los demás. Otto Yosef, yo me vuelvo, a mí me encantaría tener a Yosef a mi, en mi casa, ¿saben por qué? En mi mesa, que me cuente y que me diga, que nos diga cómo le hizo, cómo le hizo para ser el mismo cuando lo fue bien y cuando le fue mal. La verdad que la clase de hoy trataré de compartir con ustedes algunos conceptos que la Torah dice de cuál fue el secreto de Yosef. ¿Cómo le hizo para salir avante? Primero que todo, les quiero decir que Rabzado Cohen Milublin dice, siempre que quieras conocer un concepto de algo en la vida y quieres saber qué opina la Torah sobre eso, por ejemplo, yo quiero ser, saber qué es muerte para la Torah, qué es vida para la Torah. Es muy fácil, dice Rapsado, como me cuen mi Lublin. Fíjate en la Torah, la primera vez que la Torah habla de muerte, la primera vez que la Torah habla de vida. Y fíjate bien la explicación y lo que digan ahí los mefarshim, los, los que explican, ese es el concepto para la Torah que es muerte, que es vida. ¿Cuál es la primera vez en la Torah que la Torah habla de éxito? ¿Cuándo la Torah habla la primera vez de éxito o de una persona exitosa? ¿Saben cuándo? Nuestra Perashah, Perashat Bayeshev. Esta Perashah habla la primera vez que la Torah habló de éxito. ¿En quién? Justo en Yosef. Dice el Pasú. Segundito. Dice el Pasuk así en el Perglametet, en el Pasuk Bet. Vahí Hashem et Yosef, y Hashem estaba con Yosef. Vahí Ishmatzliach, y fue un hombre exitoso. Vahí Bebeta Donaba Mitri, y estaba en la casa de su patrón en Egipto. Y vuelve a decir la Torah más adelante. 
Vayar Adonav, que Hashem y todo, y vio su patrón, que Dios estaba con él, mejor la Sheru Ose, Hashem Matzleach Bellado. Todo lo que hacía era exitoso, todo. No había algo que tocaba a Yosef que no se convertía en oro y en éxito. Pregúntanos, Mefarshim, ¿por qué dice la palabra Bayi? ¿Por qué dice Bayi? Bayi es tristeza. Dice la palabra Mesech Megillah. Siempre lo que la Torah dice la palabra Bayi y fue, es tristeza. ¿Por qué? Si está hablando de éxito. No entiendo. O Yosef era exitoso o estaba en la tristeza, como que, como que contradice una con la otra. ¿Saben cómo la Torah debe haber dicho? Ve allá. Siempre que vean en la Torah la palabra ve allá, ve allá se refiere a alegría. Ahora sí debe haber dicho, ve allá Hashem es Yosef, y Hashem estuvo con Yosef, y era un hombre exitoso. ¿Por qué se vají? Vají, nashonzar, sufrimiento, tristeza. Dicen los Mefarshim. Y de aquí vamos a aprender qué opina la Torah. ¿Quién es una persona exitosa en la vida? En la calle dicen, ¿Quién es el exitoso al que siempre le va bien? No es cierto. Esa no es una persona exitosa para la Torah. Para la Torah, ¿saben quién es una persona exitosa? Aquella persona que tiene altibajos, que de repente le va bien, de repente le va mal, de repente le va bien, le va mal, pero ¿qué quieren? No se hunde cuando se cae. Esa es la persona exitosa. Según Rapsada Kwame Lublin, aquí está la definición de una persona exitosa en la vida. No el que siempre le va bien. El que siempre le va bien, a lo mejor se llama que tiene más dal bueno, que tuvo suerte, no sé cómo llamar. Exitoso en la vida es una persona que fue como Yosef. Yosef era el hombre más codiciado en casa de sus papás, el predilecto, el más consentido. Pero después fue él el vendido, el despreciado por sus hermanos. No tuvo éxito como hermano. Falló. Lo vendieron. Y luego otra vez estaba como esclavo y empezó a subir exitosamente como esclavo. Potifar le puso toda la mesa servida. Confiaba él al 100%. Y de repente, por ser buenos, señores, vean qué fuerte la tuvo Yosef Atzadik. Por ser bueno, se fue al calabozo. ¡Por bueno! Porque no se quiso acostar con la esposa de Potifar. Por eso te me vas a la cárcel 12 años. Qué duro, ¿no? Y después va para afuera. En un abrir y cerrar de ojos, así vienen los éxitos con las personas, dice Hashem. Shuat Hashem Kerfain. La salvación de Hashem viene en un abrir y cerrar de ojos. ¿Saben cuántas veces parpadeamos al día? Diez mil veces. Quiere decir que hay diez mil oportunidades para salir de tus problemas todos los días. Así la sale Yosef. Vaya mi nabor. Lo sacaron rápido del. del, del, del del calabozo. ¿Y fue rey cuánto tiempo? 80 años. De los 30 a los 110 años. Eso es una persona exitosa en la vida. Primer concepto de éxito. Éxito no es el que le va bien siempre. Ese es suertudo. O ese es más o puede ser todo lo contrario. Exitoso es aquella persona que tiene problemas. 
que tiene problemas de parnasá, que tiene problemas de salud, que tiene problemas de shirujim, que tiene problemas de jinojabanim y sale adelante y no se cae. Esa es la persona exitosa en la vida. Les digo una frase que tiene dos meses que me volvió loco. Son dos frases muy parecidas. Una es el título de la conferencia. El éxito no es final y el fracaso no es fatal. Es que es la verdad. Es que el exitoso no siempre le va bien. Y el que fracasa no siempre le va mal. Hay un tenista muy famoso. A mí no me cae tan bien, la verdad. Pero es muy famoso, es español, Rafa Nadal. Ha ganado muchos torneos. Y dijo que su frase favorita es esta. Cuando ganas, no lo has ganado todo. Y cuando pierdes, no lo has perdido todo. Uf, qué frase. Esa es para Instagram, mi querido Elías Levy. Otra vez, cuando ganas, no lo has ganado todo. Y cuando pierdes, no lo has perdido todo. Ese es el concepto de éxito según la Torah. Estás de hijo predilecto, Jacob. No cantes victoria. Todavía no ganas. Te puedes caer. Y ahí está que se cayó. Ahí está que lo vendieron. Ahí está, estaba de esclavo. No importa. Si fracasaste o perdiste, tú has perdido todo. Empezó a ser el mejor de la casa de Potifar. Y luego al calabozo. Y luego otra vez rey. Y créanmelo que Yosef no la tengo, no la tuvo nada fácil. Nada fácil. Y les explico por qué. Porque Midrash dice que no solamente que sus hermanos lo vendieron, lo vendieron de una manera con desprecio. Yosef, podías venderlo por millones de dólares. Porque era guapo, porque era inteligente, porque era joven, porque era bello. ¿Y saben por cuánto lo vendieron? Discusión. Una opinión por 12 pares de zapatos. Otra opinión por un par de zapatos. Lo vendieron con desprecio. Qué duro es de la noche a la mañana de estar en la casa de Jacob, que era lo mejor que había en la época. En dinero, en riqueza, en inteligencia, en Torah, en mitote, en valores la mejor casa de Abraham, de Isaac, de Jacob, irse a lo más bajo, a Egipto, entiéndanme. Nosotros tenemos, no vendí hora, ya estoy deprimido a mí esto, no me llegó la, la, la que me ayuda en, en la casa el lunes, ya. nos ponemos como locos, no, no, él tuvo unas variantes muy fuertes, no la tenía nada fácil. Qué difícil. Los religiosos me vendieron. Rubén, Shimon, Levi, Yuda. Bueno, Rubén no estuvo. Shimon, Levi, Yuda y Zahar. ¿Eso es Torah? ¿Otro qué diría? Pues tiro la toalla. Eso sí, eso es Torah. Pues yo tiro la toalla. Cuidó la percha. Cuidó su... Miren cuántas cosas. Su... su su espiritualidad, 
sus valores. ¿Cuál es la verja que le damos a nuestros hijos? ¿Cómo pidió Jacob? Que sean nuestros hijos con Rubén y Shimon, como Levi Yuda, y Zahares de Bulún, Dame Naftali, que Efraim y Gimnashe, como los hijos de Yosef. ¿Por qué con los hijos de Yosef? Hay muchas explicaciones. Ahora les voy a decir una nueva. Efraim y Gimnashe, Rubén, Shimon, Levi, vivieron en casa de Jacob. Ser bueno en casa de Jacob, la verdad, cualquiera. Efraim y cría fue criado por Yosef Atzadik de tal manera que a pesar que vivían en Egipto, lo más bajo, lo más impuro, vivían en la opulencia. Efraim y Menashe no les tocó ser esclavos, no les tocó este, estar en el calabozo, en los palacios. Eran gente humilde, era gente buena, era gente que estudiaba Torah. Vean que era Yosef. ¿Ya me entendieron por qué me hubiera encantado tener aquí Yosef en la mesa? ¡Guau! No él. Supo educar a sus hijos. ¿A qué nivel? Al nivel que Jacob pidió que todos los judíos, los millones de judíos que van a ver, que todos pidan que sus hijos sean como Efraim y Y la pregunta del millón es, ¿cómo le hizo? porque no fue nada fácil. ¿Cómo le hizo Yosef para mantenerse físicamente, psicológicamente y espiritualmente hablando? ¿Cómo le hizo? ¡Qué duro! Muchos de nosotros con pruebas mucho más pequeñas que esas, mucho más pequeñas, nos tropezamos, nos caemos en lo espiritual y en lo material y en lo psicológico. Número uno, dice la Torah, ¿Cuál fue el secreto de Yosef? Me invitaron hace un par de años a ir a hablar a un asilo de ancianos que hay aquí en México, en Cuernavaca. ¿Y saben cuál es lo más difícil de un asilo de ancianos? Que muchos se sienten abandonados, solos. Mis hijos me mandaron. Aunque no siempre es así. Pero hay ciertos ancianos que se sienten solos. ¿Por qué? Porque yo vivo aquí en Cuernavaca y tú, mis hijos, viven a una hora, hora y media. ¿De qué? A hora y media de, 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 de aquí. Vienen a verme una vez al mes o dos al mes. Y justo me tocó hablar en esta parashana, para Shot de Yosef. ¿Y saben qué les dije? ¿Cuál fue el secreto de Yosef de salir adelante? ¿Cómo no se sentía solo? Era un chamaco de siete años. Sin papá sin hermanos, sin mamá, y a Tom. Dice el Pazuca, algo increíble. Fallar a Donav que Hashemito. Se dio cuenta Potifar que Hashemito. ¿Qué es que Hashemito? Shem Shamaim Shagur Bepif. Yosef vivía con Dios. ¿Cómo sabemos que viviendo? Dice el Midrash. Yo vivo con Dios. ¿Cómo sabemos que vivía con Dios? Él venía y le traía un, este, un café a Potifar. ¿Saben qué decía? Y era, que sea tu voluntad, Dios, que este café esté rico en los labios, en la lengua de, de, de Potifar. Que no esté frío, que no esté caliente, que no se quema la lengua. Se lo tomaba y decía, gracias. 
vivía con Dios. No estaba con Jacob, no estaba con su mamá, no estaba con sus hermanos. Pero él vivía con Hashem. Es lo que dice el Ramad. Shulhan Aruj, inciso 1, alaja 1. Shiviti Hashem Nenegdi Tamit. Uclalgado el Batorah. Una de las reglas más importantes de la Torah, ¿saben cuál es? Vive con Dios 24-7. Dice el Shlakadosh. No digas Besrat Hashem. No digas Baruch Hashem. Siéntelo. ¿Cuántas veces al día dices primero Dios, Besrat Hashem? Baruch Hashem, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces lo sientes? Dice el Shlakadosh. No, no lo digas, siéntelo. No te esperes a hablar con Dios hasta Shahrid Menhayarbit. ¿Por qué te esperas hasta Shahrid? En cualquier hora, en cualquier momento. Cuando la Torah describe la grandeza del pueblo judío, dice la Torah en Prashat Baib Hanan, no hay un pueblo que tenga, que sea tan grande como el pueblo Israel. ¿En qué dices que es grande? Que puede estar, hablar con Dios 24-7. A cualquier momento, en cualquier lugar. Ese era Yosef. El Hafez Haim, el famoso Rabizal Akoen, contó la esposa Rabizal Zalman Meltzer, la suegra de Ramán Kotler, que una vez se paró el Hafez Haim en el Betacneset y dijo, mis queridos amigos, querida Keila, les quiero decir que mañana me voy a Israel e ir a Kodesh a vivir, ya llegó el momento de hacer al día y me voy a vivir a Israel con mi querida esposa. Y dio una derrachada de agradecimiento y se acabó. Al otro día se enfermó, se enfermó su esposa. Se curó ella, se enfermó él. Pasó el tiempo, se debilitó él. Nunca llegó a Eretz Israel. Y dijo Behilinda, la esposa de Ramírez Zalman, toda la que la se sorprendió mucho. El Hafez Haim siempre decía, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, primero Dios, Bezrat Hashem. Todo el mundo se sorprendió que no dijo Besrat Hashem. Salió Rabizel Zalman Meltzel del cuarto, dijo, lo que se te olvidó decirle, dijo a su esposa, es que el Hafez Haim cuando quería ir de un cuarto a otro cuarto, decía Besrat Hashem. Hablaba con Hashem. Hasta irse de un cuarto a otro. Uno no se imagina lo que puede hacer con una tefilá. A lo mejor el café estaba malo, pero con la tefilá de Yosef lo cambió. ¿Sabemos lo que es más alto? Cuando vas a una boda y dices más alto, ¿qué estamos vacilando? No estamos, en el judaísmo no hay vaciles. A lo mejor todo el concepto de hacer una boda y hacer un banquete, invitar es para que te digan ese, ese más alto te puede cambiar tu vida. Por eso dicen los jamín, cuando te dicen más alto, no contestes gracias. Amén. Es una braja. Gracias, no es gracias. Amén. Ese era el primer secreto de Yosef. Y es lo que les dije en el Eichel de Cuernavaca. A lo mejor no están sus hermanos, a lo mejor no están sus, sus hijos, sus nietos, pero no están solos. Hashem está con ustedes. Abráncense de él, agárrense de él, 
שם שמיים שגור בפיו. Eso te ayuda a salir de tus problemas. Eso te ayuda a salir de tu soledad. Pasuk, vayar a donar que Hashem y todo. Le decía Potifar, ¿qué, ¿qué hace? ¿Estás embrujando? Dijo, no estoy embrujando a nadie. Estoy diciendo, Barajá, y pidiéndote a Hashem que por favor me queden bien las cosas. Y no se les olvide. Estar con Dios no es nada más pedir, es también agradecer. Tengo un amigo muy querido que antes de entrar a vender, dice Dios, échame la mano, que venda mucho, que me vaya bien. Y después Baruch Hashem le fue bien, se voltea y dice, Borolam, I love you. Así le dice, I love you. Él echa un beso al cielo. Tú no sabes. Claro que Shahrit es muy importante. ¿eh? Minja y Arbit, está escrito que dice el Rambam que todo lo que los jajamim pusieron en las verjot incluye todas las necesidades que tiene una persona. ¿Pero saben cuál es la ventaja de estas tefilot chiquitas? Que estas chiquitas te salen del corazón. Estas, si las pides en el momento correcto, en el lugar correcto, te salen del corazón. Uf. Y las tefilot que salen del corazón Dice el unclus que las tefilot salen del corazón, son comparadas al arco y la flecha. ¿De qué depende que la flecha llegue la, eh, lejos? ¿Saben de qué depende? ¿Qué tan profundo jales la cuerda? Mientras más profundo jales la cuerda, más lejos llega la flecha. Así es las tefilot. La tefila, mientras sea más de corazón, llega muy, muy lejos. No desprecien esas tefilot chiquitas. Tanto las que te dicen, más alto, tanto las que tú haces. Señoras, cuando cocinen, pídanle a Shem que les quede rico, que nutras tus hijos, que eso que coman los haga felices. Benisba lejem, que saborean un pan. Es otra sopa, otro espagueti, otra carne, otro pollo. Cuando viene, coajatibur. Cuando viene con tefilá. Y si llegan y te dicen, qué rico te quedó el pescado, qué rico te quedó el pollo, el espagueti, Borolam, gracias. Porque hay mucha gente que cocina y se mata y no le sale bien la cocina. Cuando se vaya tu esposo a trabajar, aquí en México se acostumbra y muchas, a la más que Dios te acompañe, que sea de corazón, no nada más de diente, que tengas verajá, que tengas éxito. Uf de verdad que le pueden cambiar el día a su esposo. Pero no lo hagan de dientes para afuera, de corazón. Torah, esa es una de las herramientas que utilizó Yosef Atzadik para salir adelante en momentos dificilísimos, donde te encuentres, donde vayas, reza la Hashem. Por eso la Torah, con perdón de ustedes, entras al baño, hay una braja. Vas a, reza, vas a comprar una casa, hay una braja. Vas a poner mezuzá, vas a viajar. Siempre, ¿para qué? Para que vivas con Dios. Vayar a Hashem, vayar a donar que Hashem y todo. Esa es una de las explicaciones por qué Akadosh Barhu, por qué, por qué Abraham, este, Yosef Atzadik salió adelante. Vean otra explicación esta. Los quiero concientizar y tratar de transportarlos 
al momento que vivió Yosef Atzadik, no nada más psicológicamente, que sus hermanos lo quisieron, lo querían, este, ¿cómo se llama? Lo vendieron, lo despreciaron. El tema espiritual estuvo muy fuerte. Les explico por qué. Él era guapísimo. Guapísimo. Mi papá, la Shalom, siempre que llegaba, llegaba esta perashá, nos decía que era tan guapo Yosef, que las mujeres cuando, es un midrash, cuando estaban partiendo papas, se cortaban los dedos, no se daban cuenta de la belleza de Yosef. Las mujeres le echaban joyas. ¿Para qué? No para casarse con él. Le echaban joyas a Yosef, porque Yosef cuando salía a la calle, con los ojos para, la, para, para el piso, nada más para que levante la cara, para que lo vean de cara, de tan guapo que era Yosef. Tenía 17 años. Estaba en el lugar más impuro de adulterio, de prostitución, lo más bajo que podía haber. Lo más bajo. ¿Cómo sabes que era lo más bajo? Cuando Abraham vino fue a Egipto. Y le quitaron a su esposa Sara. Y así me lo castigó a Paró. Y le regresó a... ¿Qué le dijo? Agarra a tu esposa y vete de acá. ¿Por qué? Le dijo, quiero que sepas que aquí en Egipto somos muy adúlteros. No vas a aguantar. ¿A quién le dijo? Abraham vino. Ochenta y tantos años tenía. ¡Casado! Dijo, casado no vas a aguantar. Vete de acá. Hazme caso. Agarra a tu esposa y vete. Imagínense si Abraham vino, casado, Abraham, de 80 años, no iba a aguantar. Imagínate un chamaco de 17 años, enojado con la vida, porque lo vendieron sus hermanos. Otro punto, nadie se va a enterar y nadie lo va a ver. No vivía en Israel. Si una persona peca en su colonia, en su comunidad, oye, te van a cachar, van a saber que te fuiste por acá, por allá. <coughs> Aquí, saben que eso es una herramienta muy grande. La gente no peca, dice la Orbijuanán en la Marembrajot. Porque le tienes miedo a la gente, a la comunidad, al que dirán. Aquí Yosef no tenía ese problema. ¿Quién se va a enterar? Nadie sabe. Todo Israel, todos los judíos estaban, era la familia de vivían todos en Israel. Les va a tener una prueba contundente de la Marembrajot que no estuvo nada fácil. Dice la Gemara, Vají que hay yo más de, vaya a baita, la melachto. La Torah dice que la esposa de Potifera todos los días seducía a Yosef. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Se cambiaba de ropa, se perfumaba dos, tres veces al día, todo. No, no. No, nada más no. No alzaba los ojos para verla. Por eso está escrito que todo el que viene de la descendencia de Yosef o todo el que siente que le está echando a Inara a alguien, que le está cayendo en la ira, que diga así. Ana Mizará de Yosef Katina, de los Shalit va en Abishá. Yo vengo de la descendencia de Yosef que no gobierna sobre él el Ainara. Dice el Mearsha, ¿por qué la descendencia de Yosef no gobierna sobre él el Ainara? 
porque cuidó sus ojos. El que cuida sus ojos, Hashem lo cuida de los ojos de los demás. A Potifar, su patrona, no le levantaba la mano. No. No. Pero vean esto. Llegó un momento terrible. Dice el Pasuk, ahí cayó más de, y no había nadie en la casa. Nadie más que la esposa de Potifar. Dice Rashid, ¿por qué no había nadie? Porque era una fiesta y todo el mundo se fue al Ramadán. ¿Y por qué no fue la esposa de Potifar? Porque se hizo la enferma. Porque dijo, esta es mi oportunidad. Ahora sí es mi oportunidad. Ahora sí. Las primeras veces, dice el Pasuk, ¿qué le decía Yosef a Potifar? Bueno, acóstate conmigo. Es falta. Vean lo que contestó Yosef. ¿Cómo voy a pecar con tu esposo? Tu esposo confió en mí al 100%. Toda la casa, toda la administración de la casa, la manejaba Yosef. Todo el dinero, todas las compras, todos los gastos, Yosef Atzadí. No puedo. No puedo fallarle, no le puedo meter un, una puñalada por atrás. Deja la religión, deja el judaísmo, deja todo. No es mensch. Alguien que confía en ti y le fallas, no va. Yo digo, la gente que es infiel, es, dejen el judaísmo, dejen lo que es delicado. ¿Cómo a tu esposa o a tu esposo, que te tiene la confianza al 100, le metes una puñalada por atrás? ¿Cómo puede ser? Yosef dice, ¿sabes qué? No. Y eso era suficiente ¿eh? para contenerse. Pero llegó un momento, el día que no había nadie, todo el mundo se fue y se entera Yosef que Potifar está sola en la casa. Dice el Pasuk, Bayabó. Dice el Pasuk, Escuchen bien. Y vino, traducción literal, y vino Yosef a hacer su trabajo a la casa de Potifar. ¿Qué quiere decir y vino a hacer su trabajo? Dice la Mareh Maseja Tzotá, la Medvaba Mutbet. Amar Rabi Yohanan, Melamed Sheshnem, Nidvar Abraid Kavnu. Vean esto, por favor. Hay una opinión que dice que, que Yosef vino a trabajar. Y cuando vino a trabajar, se le aventó ella. Y se escapó y le dejó su ropa y sabemos toda la historia. Rabbi Yohanan no dice eso. ¿Saben qué dice Rabbi Yohanan? Dice Rabbi Yohanan, Yosef vino a pecar. Los dos tuvieron intención de pecar. La esposa de Potifar y también Yosef. ¿Y por qué? ¿Por qué hablas mal de Yosef? El Pasuk dice... Y vino a hacer su trabajo. Puede ser su trabajo de día a día, que era checar, limpiar, administrar. O puede ser, como dice Rabbi Hanan, pero si era un tzaddik tan grande como Yosef, ¿por qué Rabbi Hanan lo juzga para mal? Esa es la pregunta de la Selvalatania y también el Marbaj. Era un jajá muy grande en Jerusalén hace 400, 500 años, en tiempo del Arizal. El Arizal y todos los grandes jamim estaban en Tzfat. Y él estaba en Jerusalén. Mahar al se llama. ¿Por qué habla Rabbi Yohanan aparentemente mal de Yosef Atzadik? Oye, Yosef era un tzadik muy grande. ¿Por qué sospecha sobre él que él quería? 
Dice, no estoy hablando mal de él, al revés. Nos viene a enseñar la Torah, nos viene a enseñar a Biohanan que Yosef no la pasó nada fácil y que él era un chamaco de siete años como cualquier chamaco de nosotros y que los chamacos de siete años no la tienen fácil y que quieren pecar y quería él caer, pero no cayó, pero ganas tenía, no más ganas, no más intención, fue a pecar. Fue a pecar. Nos viene a enseñar que Yosef no era un malaj. Ah, bueno, era un ángel. No era un ángel. Era una, bueno, era una persona grande, pero tenía deseos igual que tú, que yo, que todos. Y eso es Adam Mutzlach Esa es una persona exitosa en la vida. No el que todo le va bien y no el que nunca tiene pruebas y no el que todo vive en casa de Jacob. No. La persona exitosa en la vida es aquella persona que lo tientan, que tiene pruebas, que se cae o que se va a caer y que se levanta, como Yosef Atzadik, y se recupera, y estaba a punto de caer, y no se cayó. Esa es la persona exitosa. A lo mejor el que no tiene pruebas, otra vez, es suertudo, tiene más dal, tiene otras cosas. Yosef, Yosef Atzadik, era una persona que tuvo pruebas, que tuvo deseos, pero que superó. Eso no es hablar mal de un tzadik, al revés. Nos viene a enseñar que cada uno de nosotros podemos ser exitosos y tzadikim a filo que tenemos pruebas y a filo que tenemos deseos y a lo mejor que quisiéramos caer pero exitoso es aquella persona que sabe salir de sus pruebas de sus problemas tiene cosas duras pero sigue siendo una persona exitosa pero no los voy a dejar con la incógnita ¿y cómo le hizo para aguantarse? se metió a la prueba se metió a la casa se metió con el a la jaula de leones la Gemara lo dice, tranquilos. Dice la Gemara. Dice la Gemara. Un segundito. Se me perdió la Gemara. Aquí está. Yotasha, en ese momento que entró a pecar, según Rabbi Hanan, él quiere pecar y ella quiere pecar. Los dos quieren pecar. Los dos están solos. Nadie sabe nada. Él es un chamaco de siete años. Él tiene la oportunidad de decir, Dios, pues tú me mandaste para aquí. Yo estaba estudiando en casa de Jacob y me mandaste para acá y se acabó. Dice Yotasha. Bata no se la en ese momento se le figuró su padre. Venita, venir a tal ovejalón, amarlo. Y se figuró que le dijo, así explican los Mefarshim. Yosef, ¿Saben que el pectoral, el pectoral del Cohen Gadol, estaban todos los nombres, estaban todo el Alevet, Alevet y Meldale, ¿por qué? 
el pectoral del Cohen Gadol era la manera en cómo le preguntaban al Cohen Gadol todo. Salimos a la guerra y se prendían las letras. Ale, Betimel, Dale. Como Haná, Shikora o Keshera, se prendían las letras. ¿Cómo estaban escritas todas las letras del pectoral? No, Ale, Betimel, Dale, Hey, no. Reuben, Shimon, Levi, Yudá, Isahar, Zebulunda, Benaftali, Gad, Beasher. Entre todos los nombres de todos los Shebatim, más, más una frase más que dice el Shifte Israel, incluyen todo el abecedario. Le dijo su papá en forma figurativa, quiero que sepas, Yosef, que cuando venga el Betamigdash o el Mishkan y se construya y el Cuen Gadol va a tener el pectoral, ¿qué va a tener en el pectoral? El nombre de tu hermano Reuben, de Shimon, de Levi, de Yudá, de Isahar, de Zebulun, de Dan, de Naftali, de Gad, de Asher, de Binamín. Y de Yosef, no, vas a perder. ¿Por qué? Por el pecado que estás haciendo. Y no nada más eso. Te vas a llamar el pastor de las mujeres prostitutas. En ese momento se echó para atrás. No puede pecar. Se escapó. Le dejó la ropa. Ya estaba casi desnudo. O le arrancó la bata. Se quedó desnudo y se salió para afuera. Pero no voy a pecar. ¿Cuál es la, la filosofía de esto que estamos hablando? Les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre educar y domar? ¿Cuál es la diferencia? Ya sé que me van a decir, a los animales se les doma y a, las, y a, los, a, los, a los hijos se les educa. Sí, pero díganme cuál es la diferencia. ¿Por qué no se llama educar animales? ¿O por qué no se le llama domar a los, a los niños? Ahorita van a ver que hay gente que no educa a sus hijos, los doma. ¿Saben cuál es la diferencia entre educar y domar? Dice Rabia Cupción, algo muy lógico. El león se porta bien cuando tienes el látigo, cuando tienes el banquito. O, o el, 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 el show de SeaWorld, de la ballena. ¿Sabes por qué? Porque está ahí el pescado, o porque está ahí el, el chiflato que los regañas, o les pegas, o, o los motivas. Eso es domar. Domar es cuando estás con el látigo o estás con el premio, te hacen caso. Te das vuelta, hacen lo que quieres. ¿Saben qué es educar? Educar es lo que le pasó a Yosef. Yosef era un hombre bien educado. Que aunque no estaba con su papá, se le figuró lo que su papá le decía. Eso es educación. Señores, señoras, no domen a sus hijos. Dejen solamente de castigar o de premiar. Eso no es educación. Eso es domar a los hijos con todo respeto. Educar es que cuando te vayas a Europa de viaje, te vayas a Israel, estén tus hijos aquí en México, en Argentina, en Chile, en donde se encuentren, sigan con los valores, con la educación que le dejaste a tus hijos. Eso es educar. Eso es lo que hizo Jacob. Y eso es lo que contuvo. Que siempre que tu hijo esté en una situación difícil, se acuerde. Ah, mi papá se hacía. Mi papá se hace. Mi mamá se hace. Hay una Mishnah que creo que se los recordé, pero no puedo dejar de decírselas ahorita. En Masejet Kitushin. Las obligaciones de un padre a su hijo. Brit Milá, si es varón. Casarlo. Enseñarle un oficio, hacerle pidión cuando aplica. 
y una que para mí está fuera de contexto, enseñarle a nadar. ¡No va! Britmila pidió enseñarle un oficio para que no sea ratero. Está muy bien. Pero la última, y, y, y casarlo, pues también. Enseñarle a nadar, es como te diría, y jugar, enseñarle a jugar fútbol. Como que no va. El Hatam Sofer pregunta eso. Hay dos contestaciones. Una es que antes la gente vivía en los campos junto a los ríos. Una manera de enseñarles a sobrevivir en la vida es enseñarles a nadar. Se caían al agua, brindan, se podían ahogar. El Hatam Sofer dice algo fabuloso, increíble. Dice el Hatam Sofer, no se refiere a nadar, clases de natación, no. Llévalo a clases de natación, pero no se refiere solo a la Mishnah. No va, no entra, no pega. ¿Saben a qué se refiere? Dice el Pasuk en Telim, David Amelech compara el agua a los pecados, a los problemas. Ahora sí van a entender qué bonita la Mishnah. A tu hijo le tienes que hacer brismila, pidión se aplica. Le tienes que enseñar un oficio, lo tienes que casar, una cosa más. Tienes que enseñarle a nadar, ¿qué es a nadar? A salir de sus problemas en la vida. Pregunta Suri Katan, hasta aquí el Hatam Sofer. Pregunta yo, ¿y cómo le enseño a mis hijos a salir de sus problemas? ¿Saben cuántos problemas hay en la vida? Yo no sé qué problemas van. Ojalá y mis hijos tengan puro color de rosa, pero sabemos que la vida no es color de rosa. Yo no sé si van a tener parmasá, problemas de shiduk. ¿Cómo sabemos? ¿Saben cuál es la contestación? Muy fácil. Cuando tú tienes un problema, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te pones? ¿Gritas, pataleas, lloras, te vas a la cama? ¿O sabes pasar tus problemas? Enséñale a nadar con el ejemplo. Cuando tu hijo tenga un problema, se va a acordar. ¿Qué hacías tú? Ah, pues mi papá gritaba, se ponía como loco. Va a ser lo mismo que tú. Cuando vas en tu coche y alguien se te cierra, se te mete, ¿qué haces? Le dices hasta que se va a morir. Cuando tu hijo vaya en su coche solo y esté manejando, es lo que va a hacer. Si lo dejas pasar y te ríes, es lo que va a hacer tu hijo. Qué concepto tan importante de vida, créanmelo. No domes a tus hijos, edúcalos. Y la única manera de educar a tus hijos, ¿saben cómo es? Con el ejemplo. No es una buena manera, es la única manera. Ese fue el secreto de Yosef Atzadik. Ese fue el secreto de quién? De Jacob Abino. Supo educar a Yosef Atzadik. Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando le mandaron a decir, cuando le mandó decir Yosef a su papá que vivía, que le mandó unas carretas. Porque unas carretas fue el último tema que estudió Yosef con él. Eglarufa, un tema que tiene que ver con las letras de Eglarufa. Ese era el mensaje, papi. Tranquilo, soy rey, todo esto, pero ¿qué crees? Tu educación la sigo acordando, no se me olvida. Sigo con ella. Es lo que hizo la Gemaraca. Radio Gnosiones. Y este es un concepto importantísimo. 
para nuestros jóvenes, para nuestros hijos. Hoy más que nunca, ya no sabes a dónde están, porque pueden estar en tu casa y ya están en otro lado, con un celular, con una computadora, con un iPad. Y la única manera de poder controlarlos es con el ejemplo. Que cuando ellos estén solos en un cuarto o con los amigos en un viaje y pueden ver lo que sea, pueden chatear con la persona que sea y pueden hacer lo que sea, se acuerdan. Qué vergüenza que mi papá sepa. No puedo. No lo puedo hacer. Vean qué trabajo tan grande tenemos los padres. No es suficiente domar a tus hijos. Tienes que educarlos. Y eso, solo con el ejemplo. Había otra explicación. Bueno, yo, yo me volví loco. De verdad, la acabo de ver. Ayer la vi. El Babli dice que se imaginó a su papá. El Yerushalmi dice algo formidable. No solamente vio a su papá. Vio a su papá y a su papá. A los dos. ¿Y eso por qué los controló? ¿Saben por qué? ¿Qué dijo ahorita? Me voy a acostar con una mujer. La aventura de una noche. Él se acordó la relación que tenían sus papás. Vio a Jacob. Cómo amaba a Raquel cómo se amaba, cómo él se quería. La relación que tenían, yo quiero tener esa relación. Yo no me quiero casar con una mujer prostituta. No quiero. Yo quiero ser como mis padres. Quiero tener esa, ese matrimonio. Quiero tratar a mi esposa como mi papá trataba a mi, trataba a mi, a mi mamá. Quiero que mi, que mi esposa me trate como mi mamá me trataba. O como mi mamá trataba a, mi, a, 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 a Jacoba vino. Uf, qué mensaje tan importante. De verdad. Tú dices, me peleo con mi esposa. Claro, si te peleas con tu esposa todos los días, y si te encontras, a lo mejor no te vas a divorciar, pero diario te peleas, diario te encontrata. Está bien, no te vas a divorciar. Pero la imagen el ejemplo, la educación que le das a tus hijos es negativa. Dijo Ramnoy Gershel, muchos se quejan, es que mi hijo se crece y ya se va de la casa. Uf, es un problema grandísimo en Europa, en Estados Unidos. Chamaquitos crecen, se van. Aquí en México, en otras Keilot, Baruch Hashem, no tenemos tanto ese problema que se van solteros. Pero ¿cuántos papás se quejan se casó mi hijo y ya no viene conmigo, van con sus suegros, todo el tiempo con los suegros. ¿Sabes por qué? Dice Ramón Gershon. ¿Quieres atener a tus hijos toda la vida? Cuando se casen, cuando tengan hijos, cuando tengan nietos, bisnietos. Si en tu casa hay armonía, hay tranquilidad, hay respeto, tus hijos nunca van a querer escaparse de tu casa. Nunca. Siempre van a querer estar en tu casa. Una casa donde hay pleitos, donde hay discusiones, donde no hay respeto. Es todo lo contrario. Lo primero que van a hacer tus hijos es que escaparse. Escaparse de tu casa. Les conté 
tengo un cliente. No sé si ya se lo dije, pero bueno, va a repasarse. Es que me vuelve loco. Un cliente no yudí que está en un asilo aquí en México. El señor tiene 80 años. Me lo enseñó la directora. Dijo, ¿ves este viejito? Tiene 80 años. Se para a las 6 de la mañana. Está aquí con su esposa. Están en los asilos. Ella ya está un poco pre-Alzheimer. Está a punto de Alzheimer. Entonces ya está acá. Aquí vive. Se para a las 6 de la mañana. Lee todo el periódico. Hace ejercicio. Nada. Desayuna. A las 8 de la mañana se va a trabajar. Es director de una empresa muy importante aquí de, de plásticos, aquí de, de México. 80 años el señor. Dijo Suri, pero antes de trabajar, te lo comes al viejito. Agarra del desayuno, pide una charola y él le sube a su cuarto, a su esposa, su desayuno. Y tienen cuidadoras, tienen enfermeras. Le dicen al señor, bueno, ok, qué bonito está, pero déjeme a mí, le ayudo. Yo, yo. Pero ella no sabe ya nada, ni, ni quién es, tiene Alzheimer. Ella no sabe quién es, pero yo sí sé quién es ella. Yo sí sé quién es ella. Eso es lo que yo sé yo de Jacob y Raquel. Yo no quiero un amor de deseo, de aventura. Yo de respeto, de kesher, de unión. Eso es lo que le faltó. Y eso es lo que la paró a Yosef Atzadik. No es fácil ser exitoso. No es fácil lo que le pasó. Pero Yosef tenía bases. Shem Shamaim Shagur Bepir. Tenía el nombre de Hashem. 24-7, vivía con él. Y número dos, sabía que venía de una familia impresionante. Escuchen esta historia. Esta fue de la Inquisición. Un segundito, quiero ver la... Ya me pasé del tiempo. Ya me estoy pasando. Ok, déjenme acabar con esto. Juli no tiene horario usted, por favor. No, ya. Perdón, perdón. El rey Fernando de España Tenía muchos asesores judíos, ¿saben? El Abravanel era su administrador. Pero como él, había un, muchos. Había uno que se llamaba Don Manuel. Era su mano derecha. Años, años y años. Después de mucho tiempo, se enteró que Don Manuel era un judío marrano. Y le dio mucho coraje. Y la iglesia, el inquisidor, a quemarlo a la hoguera. Yo estuve donde quemaban a la, en la plaza ahí en Madrid. Se te enchina el cuerpo porque te puedes, el que está ahí presente, puede oír los llantos de los yudim de cómo los quemaron. Te puedes imaginar perfecto. Es una plaza muy cuadrada, muy bien. Hay balcones donde el, el inquisidor, los grandes de la iglesia se sentaban y escuchaban el pueblo, de verdad, muy fuerte. Pero a esta inquisición, a esta manera de quemarlo, lo iban a quemar a él y a su esposa, a sus hijos, no sé. ¿Quién, ¿Quién se encargaba de eso? La iglesia. No, aquí de repente, a la mitad, ¿quién llega? El rey. 
Rey Fernando. Le abren paso toda la multitud y se acerca a él y le dice, Don Manuel, te quiero tanto, hiciste tanto por mí y por el palacio que puedo hacer una excepción, nada más una condición, reniega el judaísmo y te salvo. No lo he hecho con nadie. No seas tonto. Le contestó don Manuel. Me encantaría, pero no puedo. Me dijo, ¿por qué no puedes? Por las cadenas. No puedo por las cadenas. Estoy encadenado. Le dijo, Fernando, no seas tonto. Te voy a quitar las cadenas para que no te quemen. Es lo que voy a hacer. Pero reniega el judaísmo. Dijo, es que tú eres el tonto. No me entiendes. No me refiero a estas cadenas que están abrazando mis manos. Me refiero a mi cadena. Yo soy un eslabón del judaísmo de mi papá, de mi abuelo, de Rashi, del Rambam. No puedo, no puedo. Y lo quemó. Eso fue lo que lo paró a Yosef Atzati. Cuando tú sabes que vienes de un matrimonio tan sólido, tan bueno, tan importante, no puedes fallar. Porque es una cadena muy larga. Pero acuérdense, Yosef no la pasó fácil. Yosef la pasó difícil en la vida. Pero el exitoso no es el que siempre le va bien. Todos, todos tenemos caídas. El que se cae al río no es el que se ahoga, el que no sabe sacar la cabeza. Y hay que saber sacar la cabeza. Ese fue Yosef. Esa es una persona exitosa. Me encanta esta frase. La frase de Rafa Nadal. La verdad me gustó más que el tema que puse. Rafa Nadal dice, cuando ganas, no lo has ganado todo. No te confíes. No te sientas soberbio. No te sientas orgulloso. Ahí está. Yosef era el mejor de los hijos. Miren qué duro le pasó. De haber dicho, pues si soy el consentido, el más inteligente, soy al que mejor me va. Ni lo envidies, abre Rubén Shimon Mira qué vida tú, qué dura. Cuando ganas, no lo has ganado todo. Y cuando lo pierdes, no lo has perdido todo. Sigue adelante, echa las ganas. Te vas a dar cuenta cómo es una persona exitosa. Hay herramientas. Hay la educación de los padres, hay el ejemplo de los padres y hay agárrale la mano a Dios. No te esperes hasta Shahid Mijayarit para hablar, para conectarte, para agarrarle la mano a Dios. Mi golgador, la Sherloa Elohim, Krovimela, acuérdense. Cuando la Torah habla de que es un pueblo grande, el pueblo judío, no es que somos guapos, no es que somos inteligentes. No, mi golgador Asherlo Elohim Krubim Elab, Kashem Elokeno Mejor Coreno Elab. La Torah describe que el pueblo judío es grande porque tiene cerca a Dios, porque le puedes llamar cuando quieras, como quieras, a la hora que quieras. Muchas gracias a todos. Kashem los proteja, los bendiga y les mande mucha verja y aslaja en todo lo que hagan. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, mi querido Elías. Gracias, Mejam Yossi. De verdad que. Es para mí siempre un honor estar reflexionando y pensando y analizando 
los grandes personajes de la Torah. Muchas gracias a todos. Gracias, Hamsuri. Como siempre, un honor escucharte, un placer tenerte. Todas tus enseñanzas, tus conceptos, algo increíble. Cada clase mejor que la otra, dice acá a Hamsuri. Excelente como cada lunes. Es otra semana cuando lo escuchamos a usted. Dice Jajamesra, aunque no es mi caso, pero ¿qué hacer si un padre siempre cuando tenía problemas se quejaba? Entonces el hijo toma la costumbre que tiene que hacer para que su hijo no aprenda lo mismo que él y no se esté quejando cada rato. Perdón, se me cortó. Preguntan, ¿ya escuchas? Ya, ya te escucho. Aunque no es mi caso, pero ¿qué hacer si un padre siempre cuando tenía problemas se quejaba? Entonces el hijo toma la costumbre. ¿Qué tiene que hacer para que su hijo no aprenda lo mismo de estarse quejando todo el tiempo? Bueno, pues tomar clases en Gamzum le y saber que su papá estaba por un camino equivocado y siempre retomar. Bueno, hay veces Dios nos manda herramientas de educación de los padres. Hay veces tu misión es aprenderlo tú solo. Por eso hay que estudiar Torah y saber lo bueno y lo malo que tenemos y las herramientas buenas que tenemos. Normalmente en las clases James Ra sale una frase. Aquí salieron tres. Ahorita las voy a leer. Dice, muchas gracias. Excelente clase. Maravillosos conceptos. Muy bueno. En Argentina son 12 y 10 y podríamos quedarnos con Hamsuri otra hora. Por cierto, Hamsuri no repuso los minutos que al empezar, sí, casi, casi, le faltó uno o dos. Pero bueno, no estamos acostumbrados a que despida tan rápido, dice acá. Queremos oírlo lo más, no quitar minutos, sino sumar minutos. Uno o dos minutos de Hamsuri son muy valiosos. Dice, mi esposo no es religioso y yo sí. ¿Qué ejemplo van a seguir los niños? Uf, le digo la verdad. Si usted hace las mitzvot con alegría, yo creo que con eso y tfilá, que sus hijos lo van a seguir a usted. Si usted hace las mitzvot con carga, con dificultad, seguramente no van a querer, van a querer más fácil agarrar el otro camino. Dos cosas, hacer las mitzvot con alegría y hacer mucha tfilá para que Hashem los ilumine y agarren por el buen camino. Normalmente los hijos van por el camino de la madre, así que qué bueno que ella es la que cuida y ojalá que pronto el marido cuide. Dice acá, bueno, muchos comentarios muy bonitos, las frases quedaron así de esta semana, de esta clase. Dice, la que ya diste, que muy bonita, cuando ganas no lo has ganado todo y cuando pierdes no lo has perdido todo, Rafsuri Katán. Y la otra, éxito en la vida no es quien tiene todo fácil. Éxito es para quien pasa por dificultades y sale de ellos. Jajam Surikatán, muy bonitas frases que hace nuestra querida socia, que es una chateket, y que por ella estamos en Instagram y muchos han cambiado sus vidas por estas frases. Jajam Yossi Mizrahi, tengo mucho que leer, pero usted ya está ansioso de hablar. Nomás voy a decir aquí, gracias por la bella clase a Jajam Suri. Es tan bello recibir Torah de una manera tan clara y sencilla. Gracias, Gamzum Letová porque nos alegran cada noche. Podemos decir que nuestra vida de muchos, la vida más bonita de nuestra, el momento más bonito de nuestras vidas es desde que empezó la pandemia, porque llegó Gamsum Letová a nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias Gamsum Letová. Gracias a ustedes, dice el doctor Barnachi de Venezuela. Muy interesante que Hamsuri escogió a Yosef para su cena de Shabbat. Le pregunto, ¿un día podría escoger a Shem? 
el hijo de Noah, quien vivió 500 años y podría explicarle por qué tuvieron que pasar 400 años hasta que Abraham volviera al monoteísmo? Buenísima, buenísima. Había que preparar. El doctor Barnacci tiene buen de Isaac Sarfati, te pregunto, te mandan saludos y de Argentina, por favor, Suri, díganos, así como está fijo en Gamsun Letová, ¿cuándo viene Argentina? Pero díganos de verdad, dice aquí. Quiero que sepan que hay una posibilidad, hay una posibilidad que más pronto de lo que se imaginan, pero ahora que se cierre, bueno, les platico. Bueno, les bueno, dos cosas, si vas, tienes que preguntarle primero a Ham Yossi y a mí si, si te dejamos. Ah, y no, dos no. Los llevas, los Ellos son los, los, los managers. Bueno, <risa> adelante, ahora sí, Jamio, sí. Dice, dice, perdón, dice de Argentina, mi sueño es conocer a Hamsuri en persona, sí, dice. Adelante, Jamio, sí. Wow, qué es de qué es de a Hamsuri. Eh, los comentarios son muchos, pero esto es un comentario especial. Hijito, qué manera de tus respuestas eres lo máximo de su querida madre. La Judith Catán, qué increíble, cola acabó a Hamzuri, uno mejor que el otro. Acá en Colombia lo podemos escuchar más tarde, si quiere puede quedarse con nosotros. Qué es de tan grande como la de que pueda seguir hasta los 120 años. Y su querida madre siempre tenga naja de escucharlo hasta los 120 años. Ya sabe mi mamá que todo es por sus dejut, el dejut de mi padre, por sus tefilot, por el Navatatora. Ya te dije por cuarta vez, te ofrecen asado, alfajores, dulce de leche y mate, para que vayas a Argentina. El día Así tú que eres tú el que vas a decidir, Toyo. <risa> Con lo que están ofreciendo, yo te acompaño. <risa> bueno, entonces yo me voy de Nueva York. <risa> Tenemos una cartelera espectacular, ya vieron ayer Hoy Jajam Surikatán, qué clase tan hermosa. Mañana Ramay Benjo. El miércoles Ham Shalomó Benjamu. Y el jueves Rab Rafael Abraham Michan. Tenemos una cartelera para llegar a Hanukkah. Pero como con un despegue increíble, increíble. No se pierdan toda esta semana. Y ya les daremos la cartelera. Por lo pronto Jajam Suri estarás el lunes que entra con nosotros. En la segunda vela de Hanukkah. Con un tema muy bonito que seguramente vas a preparar. Gracias, familia Kamsum Letová. Señora Judy, qué lindo verla. Ojalá que esté todos los días con nosotros. No nada más cuando está Suri, porque su consentido soy yo, no Suri. Así que espero que esté con nosotros todos los días. Gracias a todos. A Jamiosi, familia Kamsum Letová. Se les quiere mucho. Es increíble verlos a todos. Y muchas gracias. Dice, son dos cosas de Suri. Soy de Argentina. Es el número uno dando Shur. Dice aquí que es alto. Espero conocerlo. Así aprendo más cosas sobre él. Gracias, Jajam Yossi. Gracias a todos. Y muy buenas noches. Ezra Chayo, ya duérmete. Ya son las doce y media, Tzadik. Te felicito. Muy bien. Dice, eh, me preguntan acá, eh, estimado Elías y Jajam Yossi, ¿sería posible, Besrat Hashem, hacer un GAM Zoom presencial con transmisión a Zoom un día de estos? Besrat Hashem, ¿cómo no, Daniel? Vamos proyecto a proyecto. Vamos cerrando ahorita lo de las frases, las cápsulas y Besdat Hashem con la ayuda de ustedes. No se olviden la oferta que tenemos por 252 dólares. Se hacen socios de una vela de Hanukkah y eso nos va a ayudar mucho para difundir más luz de Torah. Así que el que quiera, comuníquese conmigo, con Jaume Yossi, 
escriben en el chat, Ham Yossi ya puso dónde pueden donar, y Besdat Hashem, que así sea. Eh, eh, Pero gracias. yo nada más, perdón Elías, se me olvidó eh, hacer un grande reconocimiento y una felicitación a don José Ventolila, ¿por qué creen? Porque mañana su hijo Shmuel va a acabar el Shaz. Su hijo, Baruch Hashem, Shmuel, que tanto lo quiero y lo admiro, mañana va a ser una fiesta muy grande en Nueva York. ¿Por qué? Porque acabó el Shaz. Que de todos sus hijos, a don José, a todos sus hijos, a su querida esposa. La verdad es un orgullo y para mí un ejemplo muy grande de cómo. Les voy a contar Shmuel rápido nomás. Cuando estuve en Doikut, estuve en la misma casa que él y de repente lo vi hablando con su esposa como media hora. ¿Y de qué estaba hablando? ¿Qué haces? ¿Qué compraste? Libreto Torah de la Perashá. Cuando colgó, le dije, Shmuel, ¿qué, qué? dice, ¿cómo? Yo cada semana tengo que hablar de la Perashá con, 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 con mi esposa, obligatorio. Dejo el trabajo, dejo todo. Erev Shabbat, tenemos que hablar de la Perashá. No saben qué musar tan grande me dio. Y bueno, otro de los grandes yeah. ejemplos que me da es que a su corta edad, que siempre le mande larga vida, está acabando el Shaz. Ojalá que Hashem nos dé Zehut a Cabal Shaz. Saludos a Deborita, la hija de este Elías, que la quiero y le pedí que se asome en la cámara porque la iban a saludar, que la veamos novia, que la queremos mucho. Dice Ezra aquí que si no quieres ir hasta Argentina, en Miami te ofrecen lo mismo. Hay argentinos que te dan asados y dulces de leche. A Miami sí vamos, Uri. A Miami Está sí más vamos. cerca. <risa> Gracias a todos, buenas noches, los esperamos mañana con Ramayek Benjo. Buenas noches a todos, Ham Yossi, Laila Tov, Eli Ben y todos los queridos de Gamsum Letová.